0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, vor Ort und auch online. Wie ihr seht, old school, ne? Ist wichtig, genau. lass uns kurz ins Gebet gehen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, von ganzer Seele, dass wir hier sein dürfen. Wir geben dir das Kommando ab, heiliger Geist, führe du alles. Sprich durch uns zu uns. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Amen. Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen, Jesus. Amen. Amen. Das sollte eigentlich so der erste Satz sein, wo wir morgen sagen, wenn wir aufstehen. Das haben wir fest vorgenommen, ich tue das auch. Und ähm, es ist wegweisend. Es ist wegweisend. Es ist wichtig, wie wir den Tag beginnen. In dieser Predigt geht es darum, wie sind wir geeicht und in dem Moment, wo wir Guten Morgen, Jesus sage, ist der Kompass auf Christus gerichtet. Ich stelle mal eine, verkehrte, also eine Frage mal andersrum. Ursprünglich war geplant, die Frage zu stellen, wer wurde denn von euch schon alles verletzt? Aber die Frage fange ich jetzt nicht so an, sondern andersrum. Wer wurde von euch noch nicht verletzt oder enttäuscht? Da bin mal gespannt. Ich gucke genau, ich sage es euch. Also wer wurde noch nicht verletzt von euch? Aha. Mhm. Hätte ich sie andersrum gestellt, gibt es ja immer wieder Leute, die nicht ganz dabei sind. Und die... <lacht> Deswegen so rum. Es ist wichtig, dass man das auch erkennt, dass man verletzt worden ist, dass man wirklich Enttäuschung erlebt hat im Leben. Es ist wichtig. Warum ist es wichtig? Damit man lernt, dass es nicht... Der Umstand ist oder das Problem an für sich, die Äußerung, die jemand gemacht hat. Sondern es ist die Einstellung zu diesen Dingen, was uns enttäuscht. Ich kenne Menschen zum Beispiel, da kannst du den gleichen Satz, du kannst einen Satz zu fünf Menschen sagen. Vier sind unter Umständen beleidigt und einer nicht. Da langt schon, dass ich Gute Morgen sage und beim Einen du vergesse. Mir persönlich, wenn einer Gute Morgen sagt, ist schön, wenn er es nicht sagt, hat er es halt vergessen. Aber es gibt Menschen, die sind da tief enttäuscht, verletzt und das macht was mit ihnen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, dass wenn wir eine Verletzung erleben, und die erleben wir, dass wir lernen zu begreifen, es ist nicht diese Äußerung, es ist die Sicht auf diese Äußerung. Und meine Frau ist ja hier, <lacht> Ich bin eigentlich relativ resistent, was Beleidigungen angeht. Das hat mir Gott geschenkt, ist es keine Gabe von mir. Ja, also da gehört schon was dazu. Aber es gibt Sachen, die triggern auch mich. Und unter Umständen ist es eine Gardine, die nicht ganz zugezogen ist. Da lachet ihr jetzt wahrscheinlich. Aber es ist wirklich so. Und es gibt auch ernstere Sachen, wo ich dann denke, ah, da könnte ich mich jetzt aber aufregen. Und ich reg mich danach auf. Und Antonella sagt, Schatz, sieh das doch mal von der Seite. Und es stimmt, in dem Moment, wo ich was anders sehe, wirkt es nicht mehr so auf mich. Und die Bibel sagt es auch, dass wir über den Umständen stehen. Wir stehen drüber. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir morgens, wenn wir aufstehen, nicht als erstes auf die Uhr schauen, sondern erstmal die Augen hochheben und sagen, Guten Morgen, Jesus. Guten Morgen, Jesus. Es ist wegweisend. Also ich habe das Experiment schon bei mir selber gemacht, deswegen kann ich das predigen. Wenn ich morgens aufstehe und das Erste, was ich tue, eine schlechte Nachricht ist, dann ist die Weiche schon mal nicht optimal eingestellt. Wenn ich aber aufstehe und ich sage, guten Morgen, Jesus, dann ist die Weiche schon mal auf Christus gerichtet. Und es ist wichtig. Natürlich ist es wenn du morgens aufstehst, ihr kennt das ja, ihr habt so ein Hochgefühl, du stehst auf und sagst, wow, ich könnte jetzt die Welt einreisen, es ist mein Tag, ich bin voller Freude und voller Power. Jesus, ich liebe dich, ich schaue auf dich. Habt ihr solche Tage? Ich hoffe ja. <lacht> ja, aber ja bloß, habt ihr? Gut, 40 Prozent haben solche Tage. Aber es gibt auch Tage, da stehst du auf und denkst, ich möchte dieses Lied jetzt nicht nachsingen. Guten Morgen, liebe Sorgen, aber manche kennen das blöde Lied, ja. Ähm. Bei manchen hängt dieses Lied halt noch nach. Seid ihr auch schon alle wach. Und das ist falsch. Das ist falsch. In diesem Moment gibt ihr dies, diesen Sorgen Kraft. Und die Bibel warnt uns davor. Guten Morgen, Jesus, sollte der erste Satz sein, den wir morgens über die Lippen bringen. Und ähm, ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich sage, probiert es aus. Gott möchte, dass wir auch da Experimente machen. Lasst uns doch dieses Experiment starten. Es ist wegweisend, es ist wichtig. Lasst die Finsternis hinter uns bringen. Sie ist hinter uns, ja? Aber es gibt einen Zustand, es gibt eine Stellung. Da wollen wir jetzt nicht reingehen. Es predigt für sich. Ich glaube, Daniel hat die schon mal gemacht. Aber Edmund, ja, Edmund Daniel, eine Familie. Nein, es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir lernen, die Finsternis hinter uns zu lassen. Mir geht es hier nicht um fromme Sprüche. Mir geht es hier auch nicht, dass man jetzt eine Sonntagspredigt macht, sich die anhört, nach Hause geht und das gleiche weiterlebt. Dafür sind wir nicht da. Sondern wir wollen, ach lass uns mal, 1. Petrus, das ist die, erste, die zweite PowerPoint. 1. Petrus 5.8. Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Was hat es jetzt mit Guten Morgen, Jesus zu tun? In dem Moment, wo ich Guten Morgen, Jesus sage, wo ich nach vorne gucke, ist mein Kompass ganz anders da ausgerichtet. Und in dem Moment, wo ich auf Christus schaue, bin ich auch nüchtern. Ich sehe ihn, ich sehe das Licht, ich sehe, was vor mir ist. Und ich fange an biblische Maßstäbe in meinem Leben umzusetzen. Ich habe mal was Tolles gelesen, und zwar mit dem brüllenden Löwen. Wenn du jetzt in einem Hotel bist, ja, und du weißt ganz genau, da rennt jetzt ein Löwe rum, will dich auffressen. Jetzt mal wirklich mal eine Frage an euch. Wie macht ihr dann die Tür auf? Macht ihr sie so auf und lauft durch? Oder macht ihr so die Tür auf und guckt? Ah, ist alles okay? Die Frage ist berechtigt. Die Frage ist definitiv berechtigt, weil manche laufen rum, und denken, da, oh, da, 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 da. Ja, aber das ist andererseits schon in Ordnung, wenn der Kompass auf Christus gerichtet ist. Wenn wir auf Christus schauen, wenn wir wissen, es ist eine Gefahr da und wir müssen achten, wir müssen aufpassen, denn der Teufel rennt ja auch um. Kennt jemand von euch den Teufel, schon mal den Namen gehört? Gut, eine Person ist auch schon mal gut. Der Feind möchte töten. Aber Jesus sagt, ihr sollt leben. Ein grundlegendes Problem, vor allem wenn man nicht sagt, Guten Morgen, Jesus, ist, dass wir vergessen, dass Jesus lebend ist. Und wenn wir von Jesus Input bekommen, das sicherlich nicht Angst ist. Wir müssen uns immer die Frage stellen, auf welchen Sender bin ich denn eingestellt? Es gibt zwei Sender. Und es ist nicht SWR. Es gibt zwei Sender, einer von oben, einer von unten. Und die Frage ist, wo ist euer Schalter? Wo ist er hin? Ich frage euch nicht, ich stelle euch bloß so jetzt mal einfach mal so in die... Habt ihr mehr negative Gedanken oder mehr positive Gedanken? Die Frage ist doch okay, oder? So, dann können wir uns ja mal Gedanken machen, wie unsere Gedanken sind. Denn wer eure Gedanken kontrolliert, kontrolliert euch. Wie sind eure Gedanken? Und ich sage euch eins, auch wenn ich jetzt hier vorne stehe und die Predigt mache, ich kontrolliere mich immer selber. Und ich habe auch schon Tage gehabt, da habe ich gemerkt, uiuiui, Mimo. Also von zehn Gedanken waren jetzt locker fünf nicht so gut. Und für alle, die immer Probleme haben mit Zweifel, das Gegenstück von Glaube ist nicht Zweifel, sondern Angst. Und wenn ich Angst habe, und da brauchen wir gar nichts das so schön beschmücken, ist es Unglaube. Angst ist immer Unglaube. Und deswegen ist es wichtig, dass der Fokus auf Christus gelegt ist. Und wir sagen, guten Morgen Christus. Und für alle Männer, die meinen, dass Angst heißt, ich gehe jetzt nachts auf den Friedhof und ich grusel mich. Der hat zu so viel Hollywood gesehen, denn Männer haben eine andere Angst, die ist viel subtiler, nicht greifbarer, Zukunftsängste, ja? Angst krank zu werden und so weiter und so fort. Diese Angst ist auch Unglaube. Und wir müssen da gehen. wir müssen den Fokus auf Christus setzen und das schon früh morgens. Wenn wir es früh morgens tun, läuft der Wagen anders da. der Wagen wird der Mensch denkt zwar sich den Weg des Wagens, kommt das ist auch eine biblische Stelle? Aber Gott lenkt ihn. Steht so nicht drin, der Mensch denkt, Gott lenkt. Nicht, dass da jemand kommt und sagt, was wo steht denn das mit dem Wagen drin? Der Mensch denkt, aber Gott lenkt. So. Seid ihr bereit dazu, dass Gott in euren Lenk, in euer Lenkrad reinfasst? Oder wollt ihr selber fahren? Wer möchte selber fahren? Alle, Leute, ist ganz ehrlich, die meisten wollen doch selber fahren, ich versuche es doch auch immer, aber es ist nicht gut, es ist nicht gut, wir müssen lernen, das Lenkrad Christus abzugeben, jeden Tag. Und ihr wisst ja selber, wie es ist, wenn jemand in der, in der Fahrt reinfasst, ist das, dann macht das Auto so, wenn wir von Anfang an aber das Lenkrad heben lassen, dann fahren wir sauber. Deswegen, guten Morgen Jesus, führe du mich. Sei du, mein Herr. Gott ist auch ein Gott, der gerne Türen schließt. Habt ihr euch schon gefragt? Du stehst auf, sagst, guten Morgen, Jesus. Kommst ins Geschäft und ein geliebter Kollege kann dich auf einmal irgendwie nicht leiden und es ist so, du denkst, was ist denn jetzt los mit deiner Person? Geschäft ist eins, manchmal ist es auch im Freundeskreis. Manchmal sind es doch auch Gedanken, die einfach nicht aufhören, obwohl ich Guten Morgen Jesus gesagt habe. Obwohl ich wirklich morgens schon mit meiner stillen Zeit vorausgegangen bin. Aber haben wir uns schon mal die Gedanken gemacht, dass Gott uns manchmal auch trennen möchte von Freundschaften, die uns nicht gut tun, von Kollegen, die uns nicht gut tun? Gott hört, was sie über dich sprechen. Gott weiß, was gut für dich ist. Das soll natürlich jetzt kein Freifahrtschein sein für, ich habe ihn jetzt beleidigt und es hat er Pech, Gott hat die Türe zugemacht. Nein, das sei ferne, sagt Paulus. Aber wie oft gibt es einfach Beziehungen, die uns nicht gut tun? Hatte ich auch. Nochmal, aber nicht, dass jemand kommt und sagt, mein Ehepartner tut mir nicht gut. Das ist was ganz anderes. Das ist unbiblich, ja. Ja, also es ist wichtig, dass wir in diesem Moment einfach erkennen, okay, Gott möchte da auch mich führen, ja. Halte nicht an Freundschaften fest, wenn dir der Heilige Geist einen Impuls gibt, lass los. Es ist wichtig, dass wir über den Heiligen Geist gehen. Halte nicht an Arbeitsplätze oder bestimmte Jobs, wenn, wenn Gott dir sagt, wenn der Heilige Geist dir sagt, hey, es ist Zeit, weiterzugehen. Halte aber auch nicht an, an Gedanken fest, wenn der Heilige Geist sagt, du, ich glaube, das ist eher dein Gedanke. Sondern verlass dich auf Gott, sag, guten Morgen, Jesus, du bist mein Herr und du wirst mich führen durch diesen Tag. Wer ist von euch alles ein Weinschlauch, biblisch gesehen? Ach, das ist auch eine tolle Frage, gell? Wer ist alles ein Weinschlauch? Ja, ist gut. Jetzt nochmal eine Frage, wäre schon von euch alles ein alter Weinschlauch? Ja, was will er von mir? Gell? Was will der da vorne von mir? Okay, ich denke mal, wir sind neue Weinschläuche. Neue Weinschläuche, die sich ordentlich dehnen, wenn, wenn was reinkommt. Lasst euch füllen, Lasst euch füllen vom Heiligen Geist. Geht mit. Geht mit. Seid neu, ihr seid neu. Siehe, ich mache alles neu. Lasst euch füllen vom Heiligen Geist. Geht mit, wachst im Glaube, dehnt euch. Seid nicht begrenzt. Lernt euch zu sehen, wie Gott euch sieht. War für mich persönlich ein wichtiger Schlüssel. Zu erkennen, wie Gott mich sieht. Und ich weiß eins, dass ich das noch nicht ganz begriffen habe. Wenn wir erkennen, wie Gott uns sieht, dann sieht schon, na, ist auch gut. Wenn wir erkennen, wie Gott uns sieht, dann sieht doch alles schon ganz anders da aus. Toller Satz, gell? So. Und es ist so. Wenn wir als unterwegs sind, gerade mit, ja, mit dem Team, Antonella und, und Geschwister, mit Daniel unterwegs sind, in Dresden war das so, jetzt in Frankfurt auch, Sarah war dabei, Dennis war dabei. Wie oft erlebe wir, dass die Menschen da sitzen, zusammengekauert und nicht wissen, wer sie sind in Christus? Das ist übrigens 99 Prozent, ist das das Problem. Identität ist aber auch wieder eine Predigt für sich. Aber wenn wir morgens nicht aufstehen und sagen: Guten Morgen, Jesus, in den Spiegel reinschauen und sagen: Wow, hast mich wunderbar gemacht, habe ich glaube ich auch mal gesagt, dann wird es so schwierig zu erkennen, wie uns Gott gemacht hat, wie uns Gott sieht. Denn wir sind wunderbar gemacht. Und ich sage euch eins, in dem Moment, wo wir erkennen, wie wunderbar wir gemacht sind, und es hat nichts mit Eitelkeit und Stolz zu tun, sondern es ist, weil das Wort Gottes das sagt, verschwindet ganz viel Schlechtes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir morgens aufstehen und sagen, Guten Morgen, Jesus. Und dann gleich vor dem Spiegel stehen und sagen, wow, wow, ich bin aber echt gut gemacht. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, probiert es aus, ihr werdet eine Veränderung spüren und die wird ein Manifest sein. Das sagt das Wort Gottes im Kontext, ihr könnt ruhig die ganze Bibel durchlesen, ihr werdet es finden. Da kann man die Leute animieren, Bibel zu lesen. Es steht so drin... Wir sind Gott gleich gemacht. Er hat uns wunderbar gemacht. Und wir müssen das auch sehen. Wer glaubt, dass Gott alles unter Kontrolle hat? Das ist auch wieder so eine tolle Frage, gell? Ah, das ist, hat, ja, würde sogar schon sagen, 80%. Prozent. Omnipotent, allmächtig, allwissend. Also das glauben wir ja. Ne? Also Ich würde sagen mal 100%, Prozent, sonst sitz, müssen wir ja nicht hier sitzen. So, Wenn Gott allmächtig ist, dann ist er allmächtig. Wenn er allmächtig ist, dann sind unsere Probleme ja kleiner wie er. Jetzt kommt aber da wieder die Herausforderung. Natürlich sind die Probleme kleiner, wenn sie für uns persönlich überschaubar sind. Aber es gibt Sachen, die sind so stark an Herausforderungen, dass es uns den Boden rauszieht. Von dem Boden wegzieht. Lass es eine schwere Krankheit sein. Lass es finanzielle Engpässe sein. Und so weiter und so fort. Und trotzdem sagt das Wort, und so erkennen wir Gott, dass er allmächtig ist. Und wenn er allmächtig ist, dann ist er allmächtig. Das heißt, wenn ich guten Morgen Jesus sage, meine Weichen so stelle, dass ich Jesus folge und ich ein Problem habe, dann weiß ich, dass Gott dieses Problem lösen wird. Es ist nicht mehr mein Problem, es ist sein Problem. Sind wir uns da einig? So steht es im Wort drin. Lass uns mal Lukas 9, 62. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sich, und, und sich äh, wendet oder zurückschaut, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ich habe das am Anfang, wo ich gläubig geworden bin, nicht gleich verstanden wahrscheinlich habe ich es immer noch nicht ganz verstanden. <lacht> Aber eins wurde mir klar und wird mir immer klarer und gerade dann, wenn wir im Dienst sind oder wenn wir für Leute beten dürfen. Auch da sind die meisten Probleme immer deswegen, weil die Leute immer zurückschauen. Aber die Bibel sagt, wir sollen nach vorne schauen. Guten Morgen Jesus, ich nach vorne schauen. Und wie viele schauen nach hinten? Ach, ich habe früher besser ausgesehen ach, das war früher so und so, ich bin verletzt worden, ja, es tut so arg weh und alles verständlich. Aber die Bibel warnt uns davor, nach hinten zu schauen. In diesem Moment sind wir nicht mehr geeignet. Wir schaden uns selber. Ich spreche nicht, ich schaue nach hinten, um ein Zeugnis zu geben. Ich spreche auch nicht davon, aus Fehlern zu lernen, das ist... Selbstverständlich. Deswegen hat Gott uns ja auch ein Gehirn gegeben. Ja. Hier geht es darum, dass wir bewusst manchmal diese Melancholie suchen, diese Vergangenheit suchen. Und es gibt manche Völker, die neigen dazu. Das habe ich schon gemerkt. Es gibt manche Länder, Italiener sind auch sehr bekannt dafür. Fasse ich mich an die Nase, muss ich auch. Portugieser auch Portugal, ja. ehemalige Weltmacht, ja. Uh, und so weiter und so fort. Das sind, das sind einfach Kräfte, die da ziehen. Jeder soll sich selber prüfen. Jeder hat so seine spezielle Achillesferse Aber wir müssen nach vorne gucken. Das sagt die Bibel ganz klar. Es ist schon für uns nicht gut. Ja? Viele Menschen richten ihre Zukunft aus auf, die auf all die Erfahrungen, die aus Verletzungen herkommen. Also viele Menschen, die wir jetzt auch kennengelernt haben, gerade auch Christen, richten die Zukunft aus mit den Erfahrungen, die sie aus der Vergangenheit gemacht haben. Dieser Typ Mensch hat mich schon damals verletzt. Ach, ich traue solchen Menschen nicht mehr. Die Gemeinde XY hat mich damals verletzt, deswegen traue ich der neuen Gemeinde nicht mehr. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir versuchen die Zukunft mit Erfahrungen aus der Vergangenheit zu steuern, das ist nicht gut. Nichts gut. Und weil es nicht gut ist, sollen wir es ja auch nicht tun. Und wenn wir ganz ehrlich sind, kostet uns das manchmal schon Kraft. Eine Person gegenüberzustehen, wo du ganz genau weißt, naja, normalerweise Schublade auf, Person rein, Schublade zu, das sichere wirst da kann man drin strampeln, wie er will, die hole ich irgendwann mal raus. Kann man machen. Kann man machen. Jesus liebt uns trotzdem. Aber genau das sollen wir nicht tun, sondern über den heiligen Geist gehen, hören und dann sagen, okay, auf das Risiko hin, dass ich jetzt voll eine draufkrieg, wandle ich jetzt im Glauben nach vorne. Und ich gebe dieser Person noch eine Chance. Das ist Biblisch könnt ihr lesen. Deswegen. Ich animiere euch zu lesen und alles zu prüfen. Das macht auch Spaß. Gott möchte an uns arbeiten. Gott möchte uns verändern. Wer von euch war schon heilig, wo er errettet worden ist? Das ist auch eine tolle Frage. Wer von euch war heilig, wo er errettet worden ist? Ich, glaube, ich formuliere es nochmal. Wer von das muss mich eine Geschichte werden. Wer von euch war so toll, dass er letztendlich Jesus nicht gebraucht hat, um errettet zu werden? Okay, besser formuliert. Gell? Gut, das ist eine gefährliche Frage. Das musst du sehen. Also, wir sind ja errettet worden, also ich zumindest aus dem verdorbenen Leben raus. Es gibt Sachen, die sind offensichtlich. Also, wenn jetzt einer ähm, viel Alkohol trinkt, immer betrunken ist, Leute verschlägt, rumhurt, den sieht man. Aber ich sage euch eins, wenn du lästerst, wenn du dumme Sachen machst, bist du genauso unten durch. Das sieht man bloß nicht. Und Gott hat uns erwählt, also mich zumindest, ich denke euch auch, aus einer komplett sündigen Situation raus. Ich habe nichts dazu beitragen können. Und er hat gesagt, Mimo, ich liebe dich, du bist mein Kind, come on. <lacht> ist auch ein tolles Wort, gell? Ein paar englische Wörter einbauen, wirkt einfach ein bisschen professioneller. Ähm aber er möchte uns verändern. Er möchte uns verändern. Er nimmt uns so, wie wir waren, aber er lässt uns nicht so. Und deswegen finde ich eines der schlimmsten Komplimente am Geburtstag: hey, bleib so, wie du bist. Das, das, das ist unbiblisch. Ja? Nein, ich bleibe nicht so, wie ich bin. Ich möchte nach vorne gehen, ich möchte mich verändern lassen. Ich möchte einfach für Verletzungen wie Teflon sein. Es soll abprallen. Und ich sage euch eins, es soll jetzt kein Geschmeichle sein. Ich habe Edmund schon erlebt, wie er wirklich Anrufe entgegengenommen hat, die nicht lustig waren. Aber er hat die Mine nicht verzogen und er war trotzdem freundlich. Ja, das muss man sagen. Und es sind einfach Sachen, die müssen wir auch im Glauben einfach annehmen. Deswegen getestet es aus, jeder hat auch einen komischen Kollegen. Lasst euch beschimpfen und versucht freundlich zu sein. Hey, das ist doch eine Übung, oder? Das ist doch eine Übung. Wisst ihr, gut zu sein zu Leuten, die nett sind, das kann jeder, sagt das Wort Gottes. Aber Leute, die euch nicht leiden können, da freundlich zu sein. <lacht> ja, das kostet Kraft. Das kostet Kraft. Aber... Gott möchte uns verändern und er möchte, dass wir das auch zulassen. Passt auf eure Einstellung auf. Wie seid ihr eingestellt den Sachen gegenüber? Und der Sender muss morgens frisch eingestellt werden. Deswegen guten Morgen, Jesus. Ich bin für dich da. Ich liebe dich. Ich bin für dich da und du erstreckt, Aber ich möchte den Weg mit dir gehen. Und das ist morgens so wichtig. achtet auf eure Gefühle. Denn wenn die Gefühle über uns herrschen, dann wird es erstmal schwierig mit Guten Morgen, Jesus. Und zweitens werden sie dann immer stärker und herrschen mal über uns. Und das sollte eigentlich so nicht sein. Gefühle sind gut, die gehören dazu. Ich bin auch froh, dass ich Gefühle habe, sonst wäre ich ein Eisklotz. Aber sie sollen nicht herrschen über mich. Wie oft hört man, ah, das fühlt sich nicht gut an das fühlt sich nicht gut an. Ah, das, 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 ja, das tut mir so nicht gut. Und mag ja alles sein, aber das Gefühl sollte niemals alles dominieren, sondern es ist eine Sache der Entscheidung. Ich entscheide mich jeden Morgen neu für Christus. Jeden Morgen sage ich, Guten Morgen, Jesus, ich möchte diesen Weg mit dir gehen. Es ist kein Selbstläufer. Es ist nicht so, ich stehe morgens auf, pfeife mir eine Bildzeitung rein, trinke einen Kaffee und, ja, so, hi, Jesus, schön. Nein, so sehe ich das nicht. Wir müssen morgens schon die Weichen setzen, damit der Weg gerade läuft. Und ich bin davon überzeugt, weil es für mich selber jedes Mal eine Überwindung, will ich jetzt nicht sagen, aber ich muss mich daran erinnern. Es ist immer ein Kampf gegen das Fleisch. Es ist immer ein Kampf gegen die Seele, die Weichen zu stellen. Lass uns mal Johannes 11, 40, das müsste dann die nächste sein. Ja, dann tun wir mal. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Also der Text schaut es wirklich in sich. Habe ich euch nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Wir sind alle gläubig. Und wir kennen geistliche Prinzipien. Und ihr kennt doch das Prinzip von Saat und Ernte. Wenn, jetzt kommt ein toller Satz. Wenn ihr sehen wollt, müsst ihr sehen. Wer nicht seht, der sieht nicht. Frage an euch ist mal ganz, wirklich, das, ihr müsst jetzt nicht antworten, aber ganz er ja in euch geht. Was seht ihr jeden Tag? Seht ihr Freude? Hoffnung? Liebe? Oder jammern wir? Uns negativ und motzen oder, oder brutteln über die Regierung und so weiter und so fort. Welches Saatgut bringt ihr jeden Tag auf die Felder? Man, das war eine gute Frage. Bei der Vorbereitung habe ich mir die Frage nämlich auch selber gestellt. Wenn ich jetzt so wirklich einen Zeitraffer habe und meine ganzen Äußerungen zusammenzähle, welche Äußerungen sind gutes Saatgut und welches nicht? Und da muss man ehrlich sagen, habe ich, wahrscheinlich weil ich auch gern viel spreche, ähm, ja, Optimierungspotenzial. Und ich denke aber, dass wir das alle haben. Was sehen wir? Sehen wir Glaube oder Unglaube? Ich war mal auf einer Männerfreizeit, die war auch toll. Mit dem Oliver. Warst du da dabei, Dennis? Das war klasse. Und äh, der hat ein mega Zeugnis. Und am Anfang habe ich ihn nicht ganz ernst genommen, weil ich halt auch einer damals war, der gern Leute in Schublade reingesteckt hat. Ist nicht gut, Finde ich nicht gut. Nicht gut. Und er kommt da und er erzählt, erzählt uns, nachdem er sein Zeugnis gesagt hat, ah, ich wollte über Wasser laufen. Hab meine Uhr abgelegt, die Hose ausgezogen und bin untergegangen. Ich habe es ja nicht gleich verstanden, warum. Und dann ist mir's gekommen, ah, du hast die Uhr abgenommen, die teure. Also so viel Glaube kann nicht da gewesen sein. Ja, klar. Und ganz ehrlich, ganz, ich bin davon überzeugt, dass wenn Gott mir das sagt, wirklich ein laut ausgesprochenes äh, Rema-Wort ist, dass ich über Wasser laufen kann. Warum? Weil ich gläubig bin. Sonst wäre ich ja nicht gläubig, wenn das nicht glaube. Dad. So, ich glaube das. Ich glaube, dass wir einen übernatürlichen Gott haben. Glaube ich. Jesus sagte ja auch, warum glaubt ihr, dass ich bin? Blinde sehen, Taube hören. Das sind ja nicht fromme Sprüche, die wir machen, sondern wir sehen ja diese Wunder. Wir legen Hände auf, wir beten, Leute, werdet gesund. Ist ja so. Lässt sich ja nicht leugnen. bin ja auch so gläubig geworden. Und weil wir diesen Glauben haben, können wir diesen Glauben sehen. Wenn wir keinen Glauben haben, dann können wir auch keinen sehen. Aber um Wunder zu sehen, müssen wir Glauben sehen. Da schließt sich der Kreis schon wieder. Und deswegen ein, ein guter Tipp von mir, Legt euch Glaubensgeschwister zu, Na, das klingt natürlich auch wieder so, die Glauben haben. Das ist mich autoklassiker, Dass Leute, die im Glaube frisch sind, sich auch manchmal auch gern frische Leute dazu dazusuchen. Sondern versucht wirklich, Leute, ähm, ähm, euch mit Leuten zu treffen, die Glauben haben. Das ist so wichtig sucht euch wirklich eine Gruppe aus, die diesen Glauben hat. Wenn ich nicht an Wunder glaube, dann brauche ich auch nicht Wunder, wenn kein Wunder geschieht. Meine, ganz ehrlich, wenn einer nicht glaubt und er sieht ein Wunder, Gott ist souverän, das macht er auch. Aber das wundert mich wiederum. Sondern ja, Ganz ehrlich, oder wenn ein Ungläubiger glaubt, also wenn ich jetzt ein Ungläubiger sage, glaubst du, dass Jesus über Wasser gelaufen ist und er sagt ja, dann, dann stimmt ja was mit mir nicht. Ja? Oder mit der Person. Sondern wir haben den Glauben und deswegen glauben wir das. Und die Bibel sagt ganz klar, ihr müsst sehen, das Wort sehen, Glauben sehen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da wirklich dabei sind und dass wir da uns wirklich immer reflektieren. Und wenn wir dann geduldig sind, dann wächst so manche Frucht an unserem Bäumchen. Aber die Voraussetzung ist, dass wir morgens auf Christus schauen. Schauen wir auf Christus, ist die Weiche auf Christus gestellt. Schauen wir nicht auf Christus, ist sie halt von uns eingestellt. Und dann muss man sich nicht wundern. Und für mich persönlich ist es auch jeden Morgen, mich wirklich daran zu erinnern, bis einfach diese Routine reinkommt, oder war es so, guten Morgen Jesus. Und das Erste, was ich lese, ist nicht die Zeitung, sondern ein Psalm. Klingt jetzt arg fromm, gell? Aber ich mach's für mich, ich tue mir was Gutes damit. Damit macht ihr euch selber ja angefallen. Und es ist, ich würde sagen, lasst es wirklich ein Ritual, das kann ruhig ein Ritual werden. Mit Glaube aber. Ja, so morgen ich stehe auf, guten Morgen Jesus, ich lese einen Psalm und ich lasse mich da füllen. Ihr habt ein neues Leben bekommen. Und ihr müsst lernen auszusprechen, wir müssen lernen auszusprechen, was noch nicht ist, aber sein wird. Was nicht ist, aber sein wird. Was nicht ist, aber sein wird. Und wir sprechen aber oft, ich fasse mir selber an die Nase, oft aus, was ist. Und dementsprechend wird es dann auch bleiben. Ich glaube das. Wir müssen lernen, Wahrheit auszusprechen. Auch wenn wir sie noch nicht sehen. Das ist das Wort sehen. Ja. Auch wenn wir es noch nicht sehen, es wird zustande kommen. Und jetzt für alle, die Amazon-Liebe. Ich mag das ja auch. Heute bestellt, gestern schon angekommen. Ja, Leute, Glaube hat auch was mit Geduld zu tun. Wisst ihr, das Amazon ist echt okay. Oder auch nicht, das dürft ihr. Aber wir müssen aufhören, immer zu denken, ich bete jetzt und es passiert jetzt. Gott möchte uns auch, jetzt kommt ein ganz toller Satz, einen Rechenweg zeigen. Wir brauchen einen Rechenweg. Ich habe das schon oft erlebt oder oft gedacht, Gott sei Dank hast du dieser Person nicht gleich ein Wunder hast du eine kleine Wunderwirkung lassen, weil sie jetzt nicht verstanden, dass sie sich ändern muss. Gott sei Dank, bei mir auch. Bei mir war es auch so. Ich bin zum Glaube gekommen, weil mein Sohn Samuel ähm, im Mutterleib erkennt das Zeugnis. Ne? Diese, äh, diese mikrozystische Veränderung, Wucherung gehabt hat und die Chance 50-50 stand. Hätte ich am Anfang ein Gebet losgelassen und gesagt hätte, Herr, heile ihn. Und er wäre sofort geheilt gewesen. Ich denke... Gott ist souverän, er hat einen anderen Weg gefunden, mich äh, zum Glauben zu bringen. Aber ich denke, das wäre nicht optimal gewesen. Sondern Samen ist geheilt worden, übernatürlich. Aber Gott wollte auch, dass ich diesen Rechenweg sehe, dass ich diesen Weg mit ihm gehe. Und es war ein Prozess. Und dann kam die Heilung. Und wir verstehen es nicht gleich. Jetzt verstehe ich es. Hätten mir das damals gesagt? Du, Mimo, Gott möchte dich noch ein bisschen, ähm, ja, damit du das lernst. Wäre vielleicht nicht weise gewesen, wenn man das einer gesagt hätte. Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber jetzt erkenne ich das. Und oft ist es bei uns auch so. Viele Sachen sind einfach noch da, weil Gott uns einen rechten Weg zeigen will. Oft, nicht immer. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wirklich lernen, Glaube und Zeit, Geduld zu haben. Habt Geduld, habt Geduld und vor allem müssen wir verstehen, dass wenn uns Gott von alten Sachen befreit, kein Segen drauf liegt, wenn wir sie wieder anziehen. Also ich denke, bei Lazarus wäre es auch so gewesen, wenn Lazarus, Jesus sagt, er nimmt ihm die Binden ab, gibt es auch eine tolle Predigt dazu. Ich denke nicht, dass wenn Lazarus, nachdem er dann rausgekommen ist und gegessen hat, alles okay war und gesagt hätte, ach, ich ziehe jetzt die Binde nochmal an, mir ist irgendwie kalt oder äh, ich nehme die mit, ich wasche die und dann ziehe ich die mal sauber wieder an. Also ich denke nicht, dass da Segen drauf gewesen wäre. Aber wie oft befreit uns Gott von was? Ja? Und dann sind wir gläubig und dann denken wir, naja, wissen wissen was? Ich ähm, bin ja jetzt eine neue Schöpfung, sicherlich wird mich das Problem nicht mehr so treffen. Und man versucht wirklich, alte, schlechte Gewohnheiten neu anzumalen. Da muss man aufpassen. Deswegen, alte Gewohnheiten, Sachen, die wir wirklich abgelegt haben mit Gottes Hilfe, nicht wieder anlegen. Guten Morgen, Jesus. Es soll immer für uns eine Erinnerung sein, dass wir mit dem Herrn gehen. Lasst uns ein Lobpreis könnt können jetzt da ein bisschen mit Musik. Ein bisschen Machen wir jetzt einen Gebetsaufruf. Mir ist Wichtig, dass ihr jetzt eure Herzen vorbereitet. Wenn einer von euch sagt, okay. Ich habe keine Lust, all dem Muster zu folgen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich, ich möchte, es ist nie zu spät. Es ist immer ein neuer Tag mit neuer Power. Wenn ich sage, ja, ich bin durch dich und ich möchte wirklich dieses Wasser zu mir nehme. Ich möchte meine Gedanken erneuern. Ich möchte aufstehen mit gutem Morgen, Jesus. Und ich möchte den Weg so eichen, dass ich den sauber mit dir gehen kann. Dann kommt nach vorne. Dann kommt nach vorne, lasst für euch beten. Älteste Leidenschaft <lacht> wird für euch beten. Ich freue sich schon drauf. Und lasst euch da füllen. Lasst euch Hände auflegen. Gott ist gut. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass du ein mächtiger Gott bist, dass du der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs bist, dass du unser Gott bist. Und ich danke dir, Vater, dass du gesagt hast, dass wir, wenn wir dich bitten, du uns gibst und wir bitten dich, Herr, dass du morgens die Weiche für uns stellst, für jeden Einzelnen. Und dass egal, wie die Herausforderungen sind, egal, wie die Probleme sind, Du mit uns diesen Weg gehst und wir wollen über Wasser gehen. Ich glaube das, wir glauben das. Wir wollen über Wasser gehen mit deiner Kraft. Kommt nach vorne, wenn ihr wirklich Gebet wollt. Und es wird ein neuer Anfang sein, weil es ein Glaubensschritt ist. Der Herr liebt euch. Amen.